0: 我们看到，在抵制了一个多星期之后，特朗普今天终于签署了九千亿美元的纾困法案。您对此如何解读？其实，这个早在半年前就应该通过并签署的救命法案，居然被拖到圣诞节之后才来签署，这无疑是美国政治史上的耻辱，是美国政党政治博弈的变质与异化。而被拖延的原因，先是因为这个法案成为了民主与共和两党博弈的筹码。后又成为了特朗普向共和党发泄情绪的筹码。那么，特朗普为什么最终还是签署了这个法案？我认为这显然是因为压力太大了，大到超出了特朗普本人的承受能力。大家可以看到，在特朗普搁置这个法案的期间，不仅共和党参议员纷纷炮打白宫司令部，民主党与拜登也是纷纷指责，而本来就跟特朗普不对付的传统媒体。这更是对其施加了铺天盖地的道义上的压力。这个也就意味着，用纾困法案来要挟共和党，特朗普显然是拿错了武器，选错了战场。因为他所要面对的敌人已经不仅仅是共和党，也不仅仅是民主党，而是数千万需要救济的美国的穷人，以及同情那些穷人的美国人。也就是说，假如特朗普真的拒绝签署，他将会成为美国人民的全民公敌，而这种天怒人怨的事情，特朗普并不是第一次干。跟几乎所有的盟友同时开打贸易战，退出巴黎气候协定，退出多个国际组织，都是得罪了全世界。这也就再度表明，很多时候特朗普做事情，仅仅凭着的是个人义气与一腔热血，全然不讲正略与正数，更不好理这背后的严重后果。这就叫做性格决定命运。嗯，美国传染病专家福奇警告称，美国疫情的最严重阶段可能尚未到来，未来几周可能会变得更加糟糕。您又是如何分析呢？我相信，过去一年以来，美国传染病专家福奇经常会陷入到“举世皆醉唯我独醒”以及“有心杀敌无力回天”的孤独与痛苦感当中。而在我个人看来，在每天新增的病例。已经高达二十万例的基础之上，福奇仍然断言，美国疫情最为危险的时候还在后头。这句话非常有可能会成为现实。接下来，美国的感染人数还有可能会进一步暴增，甚至这个拥有全世界最完善、最为先进医疗设备的国家，还将会面临着整个体系崩溃的问题。因为英国、南非与尼日利亚的变种病毒很可能已经杀到了美国。而导致这个现象最为重要的原因之一，又在于美国在防控疫情上始终存在着以政治凌驾于专业之上的问题。众所周知，在今年初，当中国出现疫情的时候，特朗普是以前所未见的雷厉风行的速度切断了中美之间的航班，但与此同时，他就对自己的盟友欧洲国家，尤其是对自己的铁杆盟友英国网开了一面。迟迟没有采取严厉的断航与封关措施，最终的结果就导致了新冠病毒借到欧洲，尤其是借到英国，进入了美国。这显然不是一个专业性的决定，而是一个政治决定。因为中国不仅不是美国的盟友，而且跟美国存在意识形态上的对立，而欧盟尤其是英国，这是美国的自家兄弟。那么这一次，同样的错误居然又在重演。在英国出现了变种新冠病毒之后，全世界一百多个国家，包括跟英国一衣带水的欧洲国家，都纷纷对英国采取了封关断航措施。只有美国仍然碍于美英之间的“默默温情”而再度对英国网开了一面，这显然又是在纵容变异病毒从英国进入美国。而一旦变异病毒真的进入美国，并且在美国传播开来，那么，依照美国现有的防御态度与防御措施，几乎可以肯定，疫情全面失控将会成为必然。很多美国媒体都感慨，今年12月是美国新冠疫情最为致命的月份。您觉得这背后的原因是什么？我认为，美国12月份疫情恶化的果，其实是由前几个月美国在防御抗议上放任自流而种下的因。从今年6月份开始，美国就开始步入到了总统大选季。原本就对防御抗议没有兴趣的特朗普，不仅一门心思扑在了如何干掉拜登、赢得胜选上，而且在明知大规模群体性的集会将会导致疫情进一步失控的情况下，仍然不顾选民，尤其是支持者的死活，搞了很多场大型的选举造势活动。而在11月份选举失败之后，不甘接受败选结果的特朗普，不仅对自我工作撂了挑子。甚至还鼓励民众上街集会，企图推翻选举结果。那么，进入到12月份，美国在防御抗议上更加陷入到了天不时、地不利、人不和的尴尬境地。一个是从12月份到明年1月20号，美国仍然处于最高权力的过渡与交接期，在此期间，特朗普仍然在闹情绪，而拜登又管不了事，只能干着急，没有办法。二是美国的疫苗虽然研发出来了，但当前仍处于生产和接种速度都跟不上，供方不竭的时期，也就是这个远水仍然救不了近火。三是十二月份正处于美国的圣诞和元旦假期，那些本来就喜欢我行我素、无拘无束的美国人，大多会选择出游与朋友聚会，这无疑会进一步加剧疫情的传播速度。当然，更为要命的是。恰恰在这样一个多事之秋，南非、英国、尼日利亚，又出现了传播速度更快、甚至更为致命的变异性病毒。所以，套用中国国歌中的一句歌词，接下来美利坚合众国的确已经是到了最危险的时候了。